0: Velkommen til en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. I dag har vi besøket Rolf Assev. Velkommen Rolf.
1: Tack takk. Vil du ro?
0: Du er uh, i Startup Lab og har tidligere vært med å etablere Opera Software, får vi si, sammen med Jon von Tetschner. Um, vad gjør Startup Lab? Hvem, uh, hva, hva snakker vi om vi om her? <laughs>
1: Ja, Startup Lab er et sted hvor vi prøver å samle de beste av de beste tech-selskapene, startups. Og vi regner med at får vi de beste in og hjelper dem, så får vi også de beste ut. Vi prøver å være, hva skal man si, olympiatoppen for startups. Kommer man til, man skal være innom olympiatoppen før man skal ut og ta en stor internasjonal mesterskap, og der skal vi ha de beste mentorene og de beste tilbudene. Vi skal skaffe finansiering, og vi skal hjelpe selskapene så godt vi kan.
0: Så dere er litt tilgjengere av gjennomtrekk, men på en konstruktiv måte? Det er en riktig målsetning.
1: Ja. er å at selskapene skal komme inn, være hos kanskje et års tid, før de vokser seg for
0: store til å være hos oss. Det er tanken. Men er det bare å ringe deg og si, du Rolf, her er det, det konseptet? Eller hvor langt burde du ha kommet før du tar kontakt?
1: Ja, du skal nok ha kommet ett lite stykke på vei. Og så har vi en process som er veldig grei. Man, man søker om medlemskap. Ja. Veldig mange søker om medlemskap. Og dessverre så har vi ikke plass mer enn 10 prosent av de som
0: søker. Nei, for her sitter de fysisk hos dere ja. oppe ja. på blindene her.
1: Og det er nettopp det som er nettverket som vi tilbyr, er at vi kan hjelpe dem til en Vi som ja. jobber der, vi har vært i krigen før i forskjellige selskaper, men... Det viktigste er at det er 72 selskaper som sitter her som er gründere, og at de hjelper hverandre er det som er interessant.
0: Ja, så du får den, den nettverkseffekten også?
1: Ja, det litt, for det første så er det et utrolig energinivå der. Det bidrar til at folk står på. Og så er det «jeg er god på PR, og du er god på usability». Jeg hjelper dig og du hjelper meg. Sånn skal det være. Så de selskapene kommer inn, er selskaper som ikke bare har en god idé og gode grønner, men de skal også ha et ønske om å få hjelp, og også ha et ønske om å hjelpe andre.
0: Før vi går løs på dagens hovedtema, hva er, hva er et par eksempler på, på hva dere har vært med på som virkelig har gått bra?
1: Ja, det er fortsatt tidlig. Vi har holdt på i fire år, ja. og veldig mange tror at du bygger et selskap på en suksess på løpet av tolv måneder. Sånn er det ikke. Vi ser at noen av som vi startet med for fire år siden, de har nå kommet et stykke på vei. Noen som startet for et år siden har kommet ganske langt også, men vi har jo et selskap som Hudley var et selskap som vi plukket opp i i USA, som holdt på å kaste inn håndkle i USA. Vi flyttet det hjem til Norge, investerte penger i det, fikk inn nye mennesker, og de har nå etablert sig igjen i USA. Med administrerende har flyttet dit, og eh, på papiret så har det en høy verdi, men det vet vi alle om, <laughs> alle det er kun på papiret forløpig. Det er en lång vei igjen før det er en suksessen som er oppe på.
0: Skal være klar for en hel løpe. Ja, absolut. Ja. Og det er noe med det jeg har hørt at en uh, overnight Success usually takes six years.
1: Ja, jeg tror det. Altså ja. i, i Opera så brukte vi ti år uh, før vi begynte å ha overskudd, ja. ikke sant?
0: Men, dette er spennende, for mm. dagens tema er råd på veien for de som ønsker bli grunndere, eller de som uh, har kommet i gang og som skal videre. Du har varit med på mye, både selv og via de selskapene som sitter oppe på Startup Lab, og jeg vet du, du har gitt oss egentlig ti råd, veldig konkret. Um, la oss begynne med det første. Uh, ha en mening med det du gör? Det mener du är viktig.
1: Ja, absolutt. En del blir grunnere for å bli grunnere, uten at de helt vet hva de skal gjøre. Det er ganske vanskelig. De grunnere som lykkes, er ofte de grunnere som har et ønske om å forandre verden på et lite område. Og de gjør det ikke for å bli rike. De grunnere som gjør det for å bli rike, de kommer til å selge ut ved første korsvei. Mens de som har lyst til å forandre verden, de er med i både motgang og begang, og holder ut i lang, lang tid. Så hvis du virkelig har en mening med det du gjør, og du greier å tiltrekke deg folk, som deler de verdiene og de visjonene, så kan du komme langt.
0: Nu er det like stad som Steve Jobs?
1: Ja, jeg tror det skal være like stad og spesielt som Steve Jobs, og, og jeg kjenner jo ganske mange gründere, og jeg synes at veldig mange av de gründerne som har lykkes, er jo litt sære på sine områder, men det er kanskje derfor at du lykkes så for er du som alle andre, så greier du ikke å skille deg ut og, og levere noen tjenester som er annerledes.
0: Men dette med mening, det er også at du må, som du har vært inne på, du måste også tenke stort. Ja, jeg mener at du skal,
1: stort, og, 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 du skal tenke stort og smalt. Du skal bli verdens beste på et lite område, er, er, er det som jeg synes er morsomt. Å tro at du skal konkurrere med Microsoft fra dag igjen på alle produkter i Microsoft, det er litt vanskelig, du går in og tar en del av det Microsoft leverer, så kan du absolut bli verdens beste. Og Oprah var et eksempel som lagde en liten browser og konkurrerte på akkurat det lille området.
0: Ja. Veldig spennende. Råd to fra dig, det er at du ikke skal gjøre detta alene, men finne deg med grunder.
1: Ja, å være grunder er veldig ensomt hvis du er alene. Du må ha med deg noen, sånn at man kan støtte hverandre i motgang. Og vi ser at de fleste selskapene som har lykkes, så har det vært to personer som har startet. Det var Microsoft, og det var Google og så videre. Så de fleste selskapene er faktisk Ja, det er godt, nede.
0: det er sant. Det. Apple, ja. ja ikke sant? Men men de, har du noe erfaring med om de er like nerder på samme område begge to, eller er det greit med en avlastning? Det er veldig greit at de, ikke, at de
1: ikke er like. Ikke de må ja. utfylle hverandre, og de må ta forskjellige roller i selskapet. Der i opera, som jeg sammenligner ofte med, er jo at de hadde Jon og Geir. Jon ble den som tok til administrativ og salg og marked og så videre, og så var det Geir som ble koderen, som lagde den beste koden.
0: Veldig bra. Råd 3. Du skal ansette de riktige menneskene. Ja, man kan si at hvilke selskaper er det
1: som lykkes, det er de som klarer å gjennomføre, to execute. Og vad vil det si? Jo, det vil si at du klarer å ansette dyktige mennesker som er dyktigere enn deg på mange måter, og på områder hvor ikke du selv er så dyktig. Og så skal de klare å gjennomføre. Og gjennomføring er bare mennesker. Så det eneste som er viktig i en startup er å tiltrekke seg de beste menneskene.
0: Da snakker vi også kanskje om eierskap.
1: Jeg mener att det er viktig med eierskap, og øh, klart, jo tidligere du kommer med, og jo større risiko du tar, jo større eierskap får du. Kommer du med en bedrift øh, med, som har kommet til stykke på vei og har store inntekter, så får du mindre eierskap. Sånn er det.
0: Vi kan kanske ta en egen podcast siden om opsjonsbeskattning. Ja, det
1: er vi kan gå til ta to. <laughs>
0: ja, ja, to om det. Nei, <laughs> ja. ja, men det er klart, her kommer vi inn på noe som er ekstremt viktig. Eierskap vil jo motivere, og, mm. ikke bare for pengene del, men å være en del av det. Um, råd fire fra dig Fokuser på kunder Er det ikke greit at jeg sitter bare og lager et produkt som jeg vet kundene vil ha da? tro ja, mange tror det, at lager du et bra teknisk produkt så vil kundene komme
1: Slik er det ikke eh, Det vet vi at Vi må jobbe veldig med kunder Så noe det vi viktigste vi gjør i Startup Lab Er å stimulere til at selskapene går ut og får seg en førstebetalende kunde for en første betalende kunde betyr at det er noen som er enige at det du lager er riktig, det er du å betale for det. Og det morsomme med en første kunde er at de også ofte hjelper deg å lage produkter bedre. De er en positive kunder, i første kundene. Og får du inntekter fra en kunde, så får du kanske flere kunder som betaler, og kanske du da slipper å hente investorer. Det er jo en drøm. Men skal du ha investorer, så er det helt sikkert at har du betalende kunder, så er det lettere å få investorer.
0: Ja, det er kanskje noe som har blitt veldig tydelig det siste, at du snakker om penger fra investor eller venstre mm. så det å ha en kunde eller to det betyr veldig mye for deg å rykke frem i køen.
1: Ja. det endret sig for ett og et halvt år siden i USA tidligere så gjaldt det masse brukere mm. inntektsmodell, spiltingentrille, kunder betalende kunder. Så lenge du fikk
0: mange nok så kom pengene Ja, og, ja. og
1: sånn, sånn er det ikke lenger nå må du bevise at du har folk som vil til å produkten
0: Råd 5 fra deg Ta en klar position.
1: Ja, du må skille ut. Folk må vite hvem du er og hvorfor du er den du er. Da tror jeg å ta den nisjeposisjonen er veldig viktig. I dag så er det 1500 apper som lanseres hver dag på Apple App Store. 1500 skulle du konkurrere med. Du må skille deg ut for at noen skal gidde å laste deg eller i det hele tatt høre om deg.
0: Men det, det, det er intressant at du sier, du har vel tidligere sagt at dere er noe litt mer vare for den type app-selskaper, ja, vi nettopp
1: på den grund at det er 1500 appeler som kommer ja. ut, så, så er det vanskelig å konkurrere der. Det, det må ligge mer i bunn, og vi i Startup Lab så er vi veldig opptatt av å, å få inn litt tyngre teknologi som, kan, som vi kan bygge på, og derfor jobber vi nå tett med, med forskningsmiljøer og Sintef, og prøver å se på kan et selskap som har forsket fem år i Sintef, som skal kommersialiseres, har det større suksess for å hvis de sitter i Startup Lab, eller om det sitter i de gamle lokalene i Sintef. Så nå har vi Ganske mange prosjekter gående med Sintef, hvor vi prøver å hjelpe og kommersialisere de selskapene.
0: Det er spennende. Ingen dårlig partner. Men når du snakker om å ta en posisjon, så er det klart at du skal ta en position med produktet ditt. Men hva med type kommunikasjon og markedsføring da? Skal vi, skal vi sitte og ta produktposisjonen før vi snakker om det, eller er det, hva er vi Nei. tjent med?
1: Nei, altså jeg tror veldig klarer du å kommunisere hvorfor du driver det du driver med, så kan du få en følgeskare som er veldig viktig. Det Steve Jobs gjorde med Apple i sin tid var jo å ikke prate om hvor mange bits and bytes maskinene var, men hvem de var. Think difference, sa mm. Så vi er veldig opptatt av å ta en posisjon som er noe annet enn rent produktmessig, for det er vanskelig å kondisere, og det er vanskelig å huske, og du skiller deg ikke ut.
0: Og det er ikke alltid du skal sitte og ruge på det geniale produktet ditt i alle hemmelighet, kanske.
1: Overhodet ikke. Så vi er veldig opptatt av at uh, du må dele med deg hva du gjør, og så må du være sikker på at du løper fortere enn konkurrentene som prøver å konkurrere ja. konkurrer med deg.
0: Veldig bra. Punkt 6 på din liste, det er finn riktig investor. Og her er det vel mange som har blitt skuffet eller, eller som har feilt
1: ja, altså dette er jo som et ekteskap. Du gifter deg med førsteinvestoren din, og hvis dere har forskjellig mening med hvordan selskapet skal tas videre, så får du et problem på et eller Har du langsiktig plan om å bygge et selskap, og bygge arbeidsplasser og en industri, så kan du ikke ha med deg en investor som skal ut etter fem år, som skal selge til høysbydene. Så det er utrolig viktig at vi klarer å koble selskapene med riktige investorer.
0: Og der har jo dere gjort en jobb i startup-lære, bare jeg at dere har jo en del investorer nå som faktisk har vært gründere selv, og ja. som har løpt denne hinderløpet både frem og tilbake flere ganger.
1: Ja, og vi har bygget upp noe som heter Founders Fond, hvor vi har ja. ledende tech-gründere som har lykkes, som har gitt oss en del penger, og så investerer vi de pengene. Siste fonden var nå på 70, par 70 millioner kroner, og vi har fullmakt å investere de pengene i startups, og vi går inn tidlig, og vi investerer i de selskapene som, som vi har sittet og jobbet med i start- og blei 3-4 måneder. Og det gjør det lettere for begge parter. Det gjør at selskapene, de kjenner oss, de vet at vi bidrar og de lyste lyst til å jobbe med oss. Og vi vet at de står opp tidlig og får gjort mye. Og veldig ofte så en investor investerer jo basert på et selskap som står på en scene i to minutter og er flinke til å pitche og er en god powerpoint. Mens vi investerer i selskaper som vi har jobbet tett med og som vi kjenner og hvor kj selskapet kjenner oss.
0: En lang pitch. Ja, det er helt er det. riktig. Ja. Punkt 7 fra dig det er litt sammenfallende, det er å finne riktige rådgivere. Ja, det er veldig sammenfallende, og der er jeg jo litt tilbake til
1: investorer. Riktige investorer kan jo være nettopp noen som bidrar med mer enn penger, enn smart, uh, smarte penger, smarte investorer som har erfaring og nettverk er viktig, men du kan også finne rådgivere som har en, et unikt ønske om å hjelpe deg. Eh, veldig ofte så ser vi at folk ønsker å være rådgiver og sitte i advisory board mot 5% eller 10% av selskapet. Det er helt undressant, tenker vi, for et startup. Du må få med deg folk som har lyst til å være med og hjelpe deg i første omgang, og hvis de bidrar over tid, så gi de gjerne en nærandel, men ikke gi de 10% for å være rådgiver. Det blir veldig dyr rådgivning.
0: Det blir mange procent etter hvert. Ja. Men uh, har, dere, har dere tilgang på gode rådgivere også, eller, eller satser dere mest på founders fund som rådgivere og investorer?
1: Nei, altså det er forståelig interessant. De 25-motive som vi har i Foundersfond, de er jo selvfølgelig aktivt og bidrar som rådgivere, men vi har knyttet til oss 75 personer i næringslivet som bidrar gratis, og vi kan ringe dem når som helst, vi spør «kan dere komme ned og treffe det og det selskapet, eller kan de komme ned og treffe deg på jobben din?». Alle stiller opp. Det er folk som har spesialkunnskap på forskjellige områder, og folk bidrar. Disse rådgiverne er utrolig verdifølge i det nettverket som, som vi representerer på start og blevet.
0: Ja, det er veldig verdiøkende for hele setupen deres, tenker jeg. Ja, veldig. Ja. Mm. Punkt 8 fra deg. Her, kommer vi kanskje, det, her kaster du kanskje litt bensin på bålet, men ikke kast bort tiden på grunderarrangement og pitche ja, ja, du kan se si at uh, det er jo blitt et miljø, et
1: gründemiljø, hvor... Uh, du skal nei, sitte
0: i en iskulp i Finland og, og pitche? Det, det nei,
1: så, så, det er det man, man bruker veldig mye tid. Vi ser en del selskap gå igjen og igjen, og de pitcher og pitcher og pitcher. Mens de selskapene som lykkes, er de som ligger litt under radaren, som er fokusert på en ting, det er, eller to ting. Det er å lage det beste produktet, og få kunder som betaler. De selskapene, de trenger jo ikke gå opp og pitche. Altså, de er fokusert på de riktige tingene, mens dessverre er det mange grunnere som synes at det å være grunnere er så flott, at nå kan vi gå rundt og drikke, drikke gratis grunnrøll på hver ja, fredag, ja. men det tar deg ikke videre.
0: Men, men det tar ikke bort verdien av å, av å kunne pitche tanken bak produkt eller selskapet ditt?
1: Nei, pitching er veldig viktig. Altså, pitching ja. er jo kommunikasjon. Det er rett og slett å kunne fortelle vad du, du leverer og hvorfor kjempeviktig, men det er nødvendigvis ikke noe du gjør over en øl på en fredagsskveld.
0: Men har, vel, har ikke dere også hatt noen lignende arrangementer å postere? Er, no. er det for å presentere de selskapene som sitter der?
1: Ja, vi har to arrangementer, blant annet et nå på torsdag, hvor vi samler 20 selskaper fra Startup Lab som presenterer sig i to minutter. Grunnen til det er for å vise for de investorerne vi har inne over det nettverket vi har, hvilke selskaper som sitter her, og så er det å gi en trening for grønnerne til å pitche. Men vi gjør det to ganger i året.
0: Veldig bra. Punkt 9 fra dig Suksess krever stor arbeidsinnsats. Ja, er det jeg. virkelig noe du føler at du må si?
1: Nej, jeg må vel kanskje si <laughs> det. det opplagt? Det er veldig opplagt, og det er det for som det er for grønner. Dette krever tid. Du må tåle motgang, du må tåle å tape, du må snu deg rundt og stå på. Uh, dessverre så ser vi at det er noen grunnere som har alt for god tid og når vi får amerikaner over hit så reagerer de på det at sense og urgency er for dårlig hos enkelte selskaper Akkurat. og det prøver vi å gjøre noe med så vi prøver å pushe de vi prøver å være, uh, prøver å være uh, PT personal trainer ja. vi skal stå der med pisken for å få deg til ytter mer det skal gjøre det på en positiv måte uh, og det tror jeg fungerer ganske bra man vet at man, man trener mer på et helsestudio hvis det er
0: som dytter deg, om du trener alene. Så, så du har fått litt sånne lazy people opp dig deg som nå er, bare er full av gass?
1: <laughs> nei, vi prøver jo, som sagt, altså, vi, vi må jo si nei til mange, vi prøver få inn de som allerede i utgangspunktet har mye gass, og så prøver vi å hjelpe dem å gå enda fortere og i riktig retning.
0: Dette enger kanske sammen med det siste poenget fra deg den omgang. Punkt 10. Tørr å være fattig i begynnelsen.
1: Ja, jeg ser at en del selskaper får hentet penger fra investor tidlig, og det gjør jo noe med tankmåten. Man begynner å bruke penger som man egentlig ikke har. Og jeg tror jo mindre penger du har, jo mer fokuserer du. Problemet med mye penger er at du kan allt, alt, men da mister du fokus. Så lite penger er positivt i en kostium, og lite penger betyr at du ikke har hentet penger. Det betyr at du eier selskapet selv. Det er
0: ganske deilig. Da kan, du, da kan du også gjøre en del uh, endringer og pivot og gjøre andre ting. Ja, man står friere til uh, å endre. Ja. 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 Vi er veldig
1: der i Startup Lab at vi ser at, uh, at en del selskaper de kommer med en god idé. Det eneste vi vet med sikkerhet er at den ideen kommer til å forandre seg i løpet av neste året flere ganger. Så derfor er menneskene bak ideen det viktigste, evnen deres til å gjennomføre.
0: Veldig bra, Rolf. Tusen takk skal du ha. Dette er nyttig info for våre lyttere.